0: Capítulo número 5, Sala de Autor y Especialistas Creando Ambientes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Tito Ruiz y este es mi capítulo número 5. Bienvenido a Academia de Formación y Reciclaje para Camareros, el podcast. El primer podcast dedicado únicamente a la capacitación del personal del área de Sala. McCoy boy was a boy who could play. You bet! Oh, how they swayed when he played on his old cornet. Sí, como siempre digo, el primer podcast, el podcast pionero, sensible a cualquier nueva tendencia que tenga que ver con este sector. Con este programa te quiero ayudar a formarte en el bonito mundo de la hostelería, la restauración, la sala, la barra, como quieras llamarlo, porque en definitiva esto es formación para camareros y aquí hay sitio y cabida para todos. Y si estás escuchando esto es porque algún interés tienes en este podcast o tus inquietudes te han traído hasta aquí. Bien, te cuento un poquito de quién soy yo. Yo empecé bien joven como camarero y a lo largo de estos últimos días, 17 años, he ido ejerciendo distintas facetas y rangos de la profesión, estando cómodo y bien posicionado en una zona de confort de la que no quería salir, pero también he sufrido etapas duras. Hasta notar que tocaba fondo. He pasado por muchas y muy distintas fases, pero la experiencia me dice una cosa, la que te quiero transmitir en este podcast, y es que como profesionales tenemos que diferenciarnos y debemos diferenciarnos del resto. Y esa diferenciación, ¿dónde está? Siempre digo, está en la formación. Y si tú pones de tu parte, juntos llegaremos lejos. Este es un capítulo necesario a tratar, comentarlo y darle máxima difusión. La sala de autor, así de titulado, ¿bien? Así, en negrita, bien grande y con luces de neón. La sala de autor. Pero aunque uno intente en ocasiones darle riqueza al contenido es interesante siempre nutrirse de la opinión de otros compañeros del sector yo leo mucho contenido referente a gastronomía más concretamente me inspiran los contenidos con alto valor de aportación hacia la sala el mundo del servicio y la atención al cliente en esta ocasión me he nutrido de información compartida en la página de una persona a la que admiro muy profesional en este campo como es Erika Silva que le mando un saludo Erika Silva es la directora de la escuela online marketinggastronomico.com donde siempre encuentro ese tip ese producto de diferenciación Bien, pues dicho esto voy a empezar con el tema del cual me gustaría concienciarte y es que hoy por hoy nadie, repito, nadie entiende su estancia en un restaurante como una simple práctica basada únicamente en el instinto primario de la alimentación y es que para que tus comensales disfruten de dicha experiencia esta tiene que ser de 10 y para eso todo lo que gira en torno al hecho gastronómico en sí debe ir acorde La comida es muy importante, cierto aunque también lo es el ambiente, el espacio, el servicio, etc. Y lo que nos concierne a nosotros como personal de sala y explicándolo de manera muy resumida, pongo como ejemplo algunos elementos. Empiezo con el que más me gusta. Coge boli y toma nota. Tu B.S.O. ¿Esto qué es? No nos hemos vuelto locos, no señores. La banda sonora de tu restaurante. La relevancia de la música en este es importantísima. Llámale si quieres audio marketing, a mí me atrae y me gusta ponerle nombre a las cosas, pero yo te contaré por qué en los restaurantes debemos tenerla en cuenta. La música, querido oyente, actúa como hilo conductor de la experiencia de nuestros clientes y acompaña al comensal durante su estancia. Le induce a despertar en ellos formas de sentir causando así ciertas emociones. Te pondré un ejemplo, resulta que una artista finlandesa, en un impulso de demostrar esta realidad, el audio marketing, Hizo un experimento en un restaurante, con un grupo de personas, a las cuales les propuso sin que supieran los motivos que debían comer un menú determinado. Eso sí, en total silencio, sin música, solo el ruido y el sonido natural del restaurante. Tampoco podrían hablar entre ellos. ¿Sabes qué pasó? ¿Lo adivinas? Que no disfrutaron de esta experiencia, incluso vivieron momentos tensos. ¿Por qué? Porque somos seres sociales que necesitamos interactuar, hablar, comunicarlos y la música nos ayuda a este fin. Ese es el marketing musical, o también audio marketing. Este usa el efecto de la música y su capacidad para generar todo un abanico de emociones. A continuación, toma nota que con que tengas en cuenta y recuerdes lo siguiente, ¡genial! Son los efectos que la música tiene sobre nosotros. Punto número uno: La música es inductora de estados de ánimo. Las personas relacionamos las melodías con recuerdos y experiencias, especialmente con los de la infancia. Punto número dos: Los ritmos de música modifican el comportamiento. Yo, aunque no me sienta muy identificado con estos establecimientos, hay que reconocer que analizando el comportamiento de las personas, no les gana a nadie. Hablo de las cadenas de comida rápida. ¿Sabes que cambia la música a ritmos más rápidos cuando el local está lleno? Y esto lo hacen para que los comensales coman más rápido y dejen espacio a los siguientes. Manipulación, llámalo X, tampoco es ningún secreto, es audio marketing. Punto número 3. Distintos estilos musicales facilitan la intimidad y la conversación. Pero no vamos a confundir el audio marketing con un simple hilo musical. Hay que entender que forma parte del branding. Es decir, es parte de tu marca. Tanto como la decoración, el equipo y la carta de tu restaurante. Te voy a recomendar que busques el documental de Mugaritz BSO y te fijes en la música que iban eligiendo a lo largo de este. Te pondré el enlace en la descripción, más fácil imposible. Otros dos interesantes proyectos son El Somni, el sueño en castellano de los hermanos Roca, el cual también te dejaré el link en la descripción de este episodio, ¿vale? Retomando el tema. Ojo, al igual que los olores la música mal elegida puede pasar a ser algo negativo. Empieza buscando listas que se adapten a tus necesidades y ves seleccionando distintos tracks hasta crear tu música para cada momento. Aquí termino con este punto. ¿Ves la inmensidad de posibilidades que tiene la música? Tienes que entrar de lleno si quieres que la experiencia en tu restaurante sea redonda. Y pasamos a otro punto. El maravilloso mundo del interiorismo. Hay quien dice que es como el buen maridaje que armonizar con el plato, con el servicio y no enmascararlo es lo ideal. Que la arquitectura, la decoración y el ambiente en un restaurante son cosas que marcan la diferencia y facturación es obvio. ¿No te ha pasado nunca que choca mucho y de forma negativa que un sitio te entre por los ojos, pero la comida y el servicio te hagan salir de ahí con un mal recuerdo? Hoy en día se abren negocios con el concepto bar-museo, pub-galería, restaurante-showroom y se olvidan de lo que venden Buena comida y buena bebida. ¿Estamos de acuerdo en que hallar el equilibrio entre la propuesta gastronómica y el escenario en que se presenta es clave para que una variable no devore a la otra? Si nos ponemos puristas y dado que estamos trabajando la excelencia del camarero, diríamos que la buena sala apostaría siempre por la primera en el binomio gastronomía-decoración. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿verdad? El siguiente punto me encanta. ¿Sabes qué es el marketing olfativo? Otra de las claves dentro de este concepto, la sala de autor, es el olor, los aromas que percibe el cliente en tu restaurante y cómo influye en su estancia el marketing olfativo. ¿Cuál es tu olor favorito en la sala? ¿Nunca has pensado en esto? Pues deberías. Lo que llamamos marketing olfativo nació en el año 2005 y no es una simple moda. Fíjate en lo siguiente. Hay datos que demuestran que el olfato es el sentido que mayor impacto tiene sobre los recuerdos. Además es que de todo lo que olemos se registra en la memoria un 35%, más que de todo lo que vemos o tocamos. Y este, y este registro perdón, olfativo es para siempre, forever. A través de un aroma, el marketing olfativo se encarga de crear una emoción positiva en el comensal. Y esto pasa porque el sentido del olfato se encuentra en la zona de nuestro cerebro más primaria. ¿No te pasa que a veces, querido oyente, en ocasiones, tienes regresiones como temporales con un olor, te trae recuerdos a... o oh, huele igual que... El marketing olfativo ha demostrado que los olores agradables aumentan las ventas. Pero ojo, esto no va de usar un aroma aleatorio porque sí, porque te gusta, o porque piensas que a tus comensales les gustará porque podrías generar el efecto contrario. El exceso en un aroma injustificado provoca rechazo y fatiga olfativa. Si quieres practicar el marketing olfativo, hazlo, pero de calidad. Si no, es mejor que no hagas nada. Y por calidad me refiero a un aroma exclusivo que diferencie tu establecimiento del resto. Un ejemplo es el de los grandes restaurantes. Esto lo saben desde años. La importancia de los olores, tanto en un plato como en el ambiente. Y este no es más que un ejemplo de lo relevante que es el marketing olfativo, olfativo perdón, para crear experiencias. Fidelizar al comensal y seducirle con un aroma ambiental. Bien, dicho y aclarado este concepto, el marketing olfativo, pasamos a hablar de esa compañera del día a día tan olvidada en ocasiones, la carta, otro gran componente dentro del concepto sala de autor. Seguro que sabes que una carta bien confeccionada ayuda a vender mucho más que una mediocre, porque ¿cuáles son las funciones de una carta? Tenemos que repasar esos detalles, ahora los vemos… Al ver la carta, el cliente ya empieza a imaginar qué tipo de alimentos o bebidas va a encontrar en tu establecimiento. Esto les abre el apetito, lo cual les prepara para degustar cualquier cosa que en esta ofertes. Te ayuda a contarle a tu cliente qué perfil de producto ofreces en tu negocio. Explica algunos de los ingredientes y preparaciones. Te ayuda a que fluya el servicio, porque mientras estás en una mesa o en la barra con un grupo de clientes, otros están leyendo la carta entretenidos. Esto te da tiempo para estar presente físicamente con unos clientes y representando a través de la carta con otros. Dicho esto, creo que queda claro la importante labor de la carta. Toma nota. ¿Sabías que los productos que se describen con texturas, denominaciones de origen y técnicas se venden un 27% más que los que no lo hacen? Por ejemplo, uno básico como carne en salsa. ¿Qué te atrae más? ¿Carne en salsa o espaldilla de vaca guisada y acompañada de su propio jugo con hortalizas de temporada? ¿Qué estiliza más tu concepto? Eso sí, no engañes con falsos textos o disfrazando el plato, porque quedarás fatal. ...y pasamos al punto más pulcro... ...más transparente y con más brillo... ...me refiero a la limpieza todo limpio es una gran prioridad en este concepto de sala de autor. La limpieza y la higiene está por encima de todo cuando se trata de gastronomía y restauración. La limpieza de tu producto, de tu lugar de trabajo y de tu equipo debe de ser excelente o esta dejadez eclipsará el resto de tu saber hacer y nadie se va a fijar en tu servicio aunque sea el mejor y más empeño le hayas puesto. Tú, como profesional y eslabón importante de la cadena de valor de tu establecimiento, encárgate y responsabilízate de de la parte que te toca defender en este tema en el negocio. Porque igual no han implementado los sistemas de higiene adecuados, pero si eres y debes ser proactivo y consideras que falta algo y que se puede mejorar, comunícalo. Eso también es sala de autor. Entendamos la diferencia entre limpieza, sanidad e higiene. La higiene es una manera de vivir y de proceder, con lo cual, graba en tu memoria que la reputación de tu negocio hostelero empieza y termina en esa profilaxis de todos los elementos de la línea de producción, incluyendo tú, de cabeza hasta los pies. Así que dicho y aclarado de esto, me despido pidiéndote que actúes, que tomes acción por mejorar en tu puesto y contagiar a tu equipo en esta mejora mediante la formación y el compartir. Gracias por prestarle tu tiempo a este podcast, a esta guía creada de camarero a camarero, como siempre digo. Hace falta profesionales con inquietudes como tú, que tratan de mejorar día a día. Profesionales dispuestos a dignificar la profesión realizando una labor óptima. Gracias por volcarte en la formación. Por mi parte, decir que me puedes encontrar en cualquiera de mis plataformas. Sí, señor, en cualquiera de mis plataformas y redes sociales. Solo busca y me encontrarás. Tengo una gran comunidad y estaría encantado de que fueras parte de ella. Si tienes dudas o necesitas resolver cualquier cuestión relacionada con nuestra profesión, no lo dudes y ponte en contacto conmigo. Sería un placer ayudarte. Dicho esto, ¡hasta el siguiente capítulo! Pero no me voy sin pedirte un minuto de tu tiempo, ¿vale? Te doy las gracias por tu reseña en iTunes, tu valoración de 5 estrellas tanto en iTunes como en iVox, porque si no es por ti y por vosotros siempre os digo que no sería nada ni la mitad, ¿bien? Muy buenas y hasta la próxima.